0: Twitter, é o exemplo perfeito de uma empresa insanamente mal gerida com uma série de problemas sistemáticos com é, acho que a palavra é em português é né? com a galera da lacração que é a maior destruição de valor corporativo que alguém pode ter o que a gente faz é combustível para foguete muitas vezes você tem uma empresa que não é um foguete mas ela pode ser um barco, ela pode ser um avião ela pode ser uma CG150 né? mas se você botar o combustível errado no vessel, né, no, no, no veículo errado, vai dar merda. O motor não vai conseguir se, se mover. Não adianta nada a gente ter as pessoas certas no mercado errado. Então, na verdade, as pessoas são absolutamente importantes e fundamentais, mas o primeiro ponto é o tamanho do mercado.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, o podcast Desconstruído como tá na moda dizer. Ao meu lado, ele, o nosso host, co-host desse podcast incrível, o genial, brilhante, engenheiro de Paris, Bruno Nardon, pequeno querubim. Coápio
2: de hoje? Pequeno querubim já, né? já foi, Pequeno querubim já foi, esse já. Ai, mano, eu... Cabelinho. Ô, brother, cabelinho. Little hair. Little hair. Little hair. <risos> Conta aí, aí, Little Hair, quem que a gente tem aqui do nosso lado hoje, fora cara? fora de tu me
1: chamar de Little Hair, é que eu posso é. te falar de No Hair.
2: No Hair, é verdade. Não tem o que fazer, né, cara? Finish é Hair. A... Sabe que na minha família... Less fam... Hair. Less, Sabe... less, less, less Sabe Hair. Sabe que na minha família a gente tem um ponto, né? Ninguém fica o cabelo branco, cara. Mas tem, mas tem um ponto... Sabe por que ninguém fica o cabelo branco? Porque cai antes. Cai antes, cara. Essa é piada foi ruim. É. Mas, deixa te... <risos> mas deixa eu te falar um negócio aqui importantíssimo é. pra Diga. gente começar
1: esse podcast de hoje. A cabeloz do nosso amigo Bruno Van Henck e Thiago Volpe já garantiram no seu implante capilar.
2: Ah, é, mas eu não quero fazer, não.
1: Não, eu sei, sei, era só pra fazer um merchan aqui pra ver se a gente consegue cobrar o dinheiro de Natal.
2: <risos> cara, deixa eu falar um negócio. Nosso eu...
1: convidado de hoje veio da gringa, hein? Veio. De novo, mais veio. um. Mais
2: um in em inglês. Inglês in the house. V Manda aí, de onde ele veio? USA. 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 E, cara, esse cara que a gente tá aqui hoje é um cara que eu devo... Cara, é
1: verdade que esse cara já é. investiu na Rap, é. na Pipefy
2: e na Log e em muitas outras empresas cara Pô, mas
1: essas três aqui Porrada, o pai é. tá um demais é, hein? E,
2: e eu tenho sou muito grato de coração não sei dessa história a essa pessoa porque quando ele investiu na Rap lá no começo eles precisavam de algum maluco que aceitasse o desafio de fazer esse negócio vir aqui pro Brasil e rapidamente ele falou hum, tem alguém na minha cabeça depois né de pensar algumas pessoas ele falou esse cara pode ser o Bruno Nardon Animal. Foi ele, foi ele que, que me apresentou no meio de 2016, junho de 2016 para os colombianos malucos. E ele Abraço, hoje... Simon, Sebastian, toda a galera da rap que eu adoro de coração mesmo. Mas foi esse cara aqui. Muito obrigado de coração, Pedro Sorrentino. Você tem uma parte fundamental na minha vida. Agradeço a você. Você viu que
1: você
0: falou o nome do convidado? Ah,
2: né? Pedro Sorrentino aqui conosco, <risos> nosso convidado, grande eu, amigo.
0: Eu é que agradeço, na verdade, né? Porque é, é, tem que ser mútuo. né? A gente tem, busca recrutar para as empresas que a gente investe, mas tem que a pessoa tem que querer também. E, Exato. e, e eu acho que para quem não sabe, a gente montou, né? O primeiro time contratamos aí as primeiras seis, dez pessoas da Rapp naquele coworking na Paulista, lembra? Foi uma época de, de construção, mesmo de hoje, de uma companhia que, enfim, se tornou uma empresa muito grande. Então, um prazer estar aqui com vocês.
1: Pô, o prazer é. é nosso. Pedrão, que é nosso brother, um dos participantes do Poker Mafia. Vocês provavelmente já ouviram a gente falar desse grupo de empreendedores aqui que se reúne aí com, é, constantemente para trocar ideia. E ele que também já foi fundador, já foi fundador né? Tu fundou a Startup Recom... Recommind. adquirido Recommind.net, adquirida pelo Buscapé do Romero,
0: que veio aqui também. É, essa faz tempo. Eu tava ainda com. Tava, tinha acabado de mudar para os Estados Unidos. É, eu saí do Brasil, com, tô com 34, eu saí com 21. E aí a gente montei durante o, a época que eu tava estudando lá no, no, no mestrado, e a gente acabou vendendo a empresa depois pro, pro, pro Buscapé.
1: Porra, animal. Foram, lá
2: naquela época da sua ideia, vale um milhão? É isso aí, isso aí. É um. Porra, assim, é
0: essa do Hotmart, tu
1: lembra?
2: Lembro. É o Hotmart, o JPT, na verdade. Temos que chamar já. Foi a
0: única empresa daquele daquele batch que deu muito certo. E você vê aí quantos anos depois e e, e, assim, e também foi a única empresa Isso foi em que ano? Foi
2: 2010. É, isso mesmo. um pouco antes, talvez não. 2009?
0: não, 2010, é, isso mesmo. foi foi 2010, é. e eles foram a única empresa que não estava dentro do Headquarters da época do Buscapé. Eu acho que isso tem um, um porquê, de você parar para pensar é, o quão importante é você deixar as empresas executando com mais é, liberdade.
1: liberdade né? é. Cara, deixa eu te falar, você entrou nesse mundo de Venture Capital, né, de investimento em startup, foi como você acabou investindo em Rappi, Pipefy, Log, entre outras, né? e aí você <risos> participou do OneVC, que, um, que é um fundo hoje... De... Nesse, nesse universo super foram, famoso, é, com o portfólio... Foram, um foram os fundadores né? da
2: OneVC. Sim, VC eu,
0: eu fundei a OneVC, é, junto de outros cinco sócios, é, toquei o primeiro o, boa parte do primeiro fundo, fiquei lá quase quatro anos. É, e aí, quando a gente terminou de fazer o investimento do último fundo, o, o restante da sociedade queria fazer um fundo muito mais focado só em Brasil e América Latina. E eu sempre, na minha carreira, investi nos Estados Unidos e... É, no Brasil, então eu saí, eu permaneço sócio do, do, do fundo que eu toquei, mas é, montei a Atman hoje, que é a minha nova gestora. Boa, boa,
1: que já está com quantas startups investidas?
0: A gente já fez seis investimentos, é, o fundo em si tem dois deals, né? é um fundo de cerca de 50 milhões de, de reais hoje, uh, e... deu certo lá em Miami no g 4, arrumou cliente? Não. Não arrumou? Não,
1: não arrumou. Aí não, o meu... pessoal tá muito burro de jogo.
0: Eu fui atrás até, fizemos algumas reuniões, mas não... Mas o ticket era alto também? Não, né? era um pouco mais alto do que a galera tava acostumada a entrar, né? Era 500 mil dólares, né? Uh, 250. Ah, é. 250.
2: mas é mais alto
1: do que a galera, a galera tá acostumada ah. a contar 50? É. 100 no máximo. 100 no máximo, ah. né? 100 no é. máximo. É, é. O teu foi 100, né? Quando começou. Foi.
2: Foi. Mas Pedro, conta aí pra gente, cara, como deixa foi? Te,
1: deixa eu tirar uma dúvida, te interromper, Olha aí. Vai. Deixa eu tirar uma dúvida dessa parada de fundo, uma dúvida mesmo. Não é nem pergunta. Vai. No teu fundo, se o cara quiser sair no meio, pode?
2: Tipicamente não.
1: E se ele quiser saber o valor que vale proporcional àquele momento para vender para alguém? Existe esse valor ou não existe?
2: Existe um valor marcado a mercado que você tem. É, mas, tipicamente, existem regras dentro do fundo Daí depende de cada fundo Do que você pode fazer com a sua participação Mas, tipicamente, você tem um lock-up é, De, pelo menos, acho que sete anos né? Daí depende de cada, cada um dos fundos Mas, que então, você o cara, tem.
1: tipo mas, Você teria como, tipo, qual o valor da Norte hoje? Tipo, os cem mil que o cara colocou Quanto valeria hoje? Existe tem, esse esse? É,
2: existe, mas é não realizado
1: É não realizado
0: Não é isso a gente tem que entregar isso é, a cada três meses né? para os nossos investors. Oh, você entendi. tem um, que fazer o, 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 o report de onde está o valor do seu capital account. Mas ele é um investimento é, ilíquido. Porém, a vida muda também. E aí, muitas vezes, se você tem alguém que fala putz, eu preciso é, do meu capital é, de volta, você tem hoje um mercado secundário é, para é, é, investors em, em vários fundos. E
1: esse valor pode ir para cima e para baixo, né?
0: Pode hum? estar valendo menos. A, a grande maioria das vezes uh, o, essas transações acontecem com algum nível de desconto. Porque você tem o premium não, da, lógico, da, comprar... do da, risco. Da, imóvel, né? da, da liquidez, para... exatamente. Ah. Tipo, ali ele tem esse valor, mas ele está ilíquido. Então a gente é, vê isso acontecendo, assim, não é tão frequente, mas acontece. E aí você tem o seu cliente, você tem que trabalhar com ele, né? com o investidor. Ele é. quer sair, você encontra uma forma de encontrar liquidez.
1: Eu, eu tinha essa dúvida, se, o, se era um valor tipo, cara, é, é isso e eu só consigo te falar quanto é agora daqui a 10 anos. Sim, né? não Ou se tem você um, um valor acompanhado e tal. Tá. Maneiro. Beleza. Era uma dúvida. <risos> não, era uma dúvida minha, porque aconteceu isso com um, um sócio meu. Uhum. Ele botou dinheiro no fundo, é, eu botei até junto com ele, e aí ele tá precisando da grana. E ele falou, cara, se eu pudesse escolher hoje da, meu, da minha carteira o que liquidar, eu liquidaria aquele fundo. Uhum. E aí eu falei, cara, mas não dá pra liquidar, o que dá pra fazer é pegar o que você pagou, corrigir o dinheiro e te comprar a tua parte, mas não, não dá pra você liquidar o fundo em si, não. e aí ele falou, pô, mas será que não valorizou, como é que será que tá hoje e tal, eu falei assim, ah, aí, meu irmão, que é muita loucura, né, aí tem o dólar, que você tem uma série de variáveis ali pra fazer conta, e aí eu queria saber se existe essa regra de valor marcado. Né? Não,
2: existe, mas é isso. né o, o produto, normalmente, ele não tem liquidez. Aí depende né, de você conseguir, junto com esse fundo, negociar. Normalmente vai ter algum desconto. Às vezes, um desconto até relevante, relevante dado é alguém isso. que queira entrar é, eu no... Vai 20% na, deve ser. ou mais. Dependendo Sério? Que for. É. Ou mais. Venture pra... pra, pra, pra ah, mais. Você tá dando
1: liquidez, né? Você quer comprar um imóvel do cara que você vender, é igual o carro do cara que
2: você vender. E, Pedro, deixa eu te perguntar um negócio. Você veio desse mundo de empreender, né? Então, você começou ali a tua primeira empresa, vendeu para Buscapé. Daí, você fez o um movimento de ir para os Estados Unidos. Lá, você se juntou numa startup que estava comece... começando ali como um, um, um dos primeiros funcionários dela. É, putz, fez uma super carreira e fez esse movimento para o mercado de Venture Capital, de investimento em startups. Então, onde veio essa motivação? De onde veio essa sua vontade de trabalhar com investimento e, e talvez estar do lado, do outro lado da mesa de não estar empreendendo ali no dia a dia? De fato, você está empreendendo, porque quando você está... Né, tipicamente, você montou os seus fundos, então as pessoas acham que não, mas montar um fundo é empreender. Sim, então. Eu é um acho trabalho, que é, <risos> é, que é um trabalho maluco né, é de estar tá ali. Mas com, de onde veio essa sua motivação dessas suas mudanças até hoje?
0: Então, eu acho que tem um pouco daquela, daquela ideia do, do commencement lá do Steve Jobs de conectar os pontos, né? Não era um negócio óbvio, assim. Você, eu não acho que eu nasci falando putz, eu quero ser um venture capitalist e vou investir é, profissionalmente o cap meu capital, o capital de outras, outras pessoas. É, agora, quando eu fiz essa transição entre... Eu, eu errei muito, né? Como primeiro... Eu estava com 21 anos essa primeira startup que eu, que, que eu comecei. Eu decidi ficar nos Estados Unidos por uma, uma decisão de vida mesmo. Eu gosto muito da sociedade americana. E ali eu tava num ambiente na qual eu aprendi... Eu acho que assim, quando você está no, no, dos seus 20 aos 30, você tem que focar muito, muito, muito em aprendizado. E a tua curva... Você é. tem que estar tá ao redor de gente melhor do que você. E todo dia você se torna uma pessoa melhor porque você tá ao redor de gente que tá construindo, tem mais experiência que você. Ficar na Sandgrid, para mim, fazia muito, fez muito sentido porque eu fui o 11 funcionário, uma das primeiras pessoas da parte de business. E a empresa, na época... Já tinha Product Market Fit. Então, para quem não sabe, o, o, a Sandgrid basicamente já, já mandou e-mail para todo mundo que tá nessa sala aqui. Não, e, é bizarro. Essa empresa mandou, era bizarra. É, Ela, você quando é tava... bizarra ainda. É bizarra né? ainda.
1: É. Eu lembro de eu usando o X-Tech, a gente tinha que contratar o, o Mandrill uhum. que era um produto da Sandgrid.
0: Não, o Mandrill é um concorrente da MailChimp
1: da meio é, isso, time, é, é. isso, exatamente. Mas que fazia o que a Sandgrid fazia.
0: É isso, a gente que começou, depois eles, enfim, foi, co 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 copiaram a gente. A e gente eu lembro tinha um... que o meu
1: dev era apaixonadaça, assim, pela é. Sandgrid. Eu acho que era mais caro, era alguma coisa assim. Mas eu lembro do, é. tipo, a parada era na época do auge do Vale do Silício, a Sandgrid era uma
0: das startups hype. Sim, foi, foi assim, é, é muito louco, né? Quando você entra dentro de um, de um foguete que tá dando certo, né? E eu acho que assim, quando a gente, eu entrei lá, em menos de um ano e meio eu já era mais senior, né? Porque todo mundo que tava ao meu redor já eram pessoas novas. E aquele crescimento maluco de você contratar 20... Enfim, já passamos né, por isso várias vezes aqui, você contratar muita gente. A gente levantou um Series A na época, 6 milhões de dólares, um Series B de 21 milhões de dólares. Eu fiquei lá até o Series D. Eu tive várias posições na empresa. A minha última posição foi o que acabou me levando para o mundo de venture capital, porque eu tocava o nosso programa de é, relação com founders e aceleração corporativa, que era o Sandgrid Accelerate, dava créditos de graça pro para os founders e era um trabalho legal para caramba porque você tinha um Amex ilimitado a gente patrocinava um monte de coisa você é o cara legal sabe você só faz coisa legal para as pessoas você traz dinheiro é o meu trabalho é o, o, é o Alfredo Pô, é que bacana me é. patrocina então Alfredo. o
2: trabalho, é <risos> o trabalho é isso. dele eu... é esse não é seu chato ah, Marlon, sempre Marlon, eu sou é o chato, chato cara não
1: é, é tudo chega animadão puta pergunta maneira vamos fazer isso eu falo, por quê o <risos> que te motiva? <risos> Qual é o outro lado? Eu não, tô, eu não quero dizer pra não fazer, mas eu tô aqui só pra tentar... Tá ligado? Tem, <risos> tipo, eu, o cavaleiro é, do
2: apocalipse, não, assim. O advogado do diabo. É, pô, é, pô, 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 é pesado, pô.
0: Entre advogado do diabo ou o cavaleiro do apocalipse.
2: É, é bem diferente, né? Mas tem que, alguém tem que fazer esse papel, dado que ninguém e faz, faz né? E faz muito bem
1: feito. E faz muito bem feito em momentos muito pertinentes.
2: É. Mas, cara, continue. Daí você era o amigo dos fundadores, amigo conhecia sol, muita gente.
0: O que, e eu acabei me tornando um cara que... É, por gostar muito do trabalho, é, eu ia além. E aí as, eu identificava quem eram as melhores companhias, os melhores founders. E você cria um, alguns modelos mentais para entender o que, que é uma pessoa inevitável, que vai dar certo, independente da tua ajuda ou não. Esse é o tipo de gente que a gente gosta de investir. Né? Qual era o nome do cargo que você tinha quando você fazia isso? O, eu era... Pô, boa pergunta agora. Você considerava era partners? Um... Você considerava um... new business? Era business development manager, mas não um BDR tradicional de, de SaaS. E aí depois eu virei evangelista, basicamente. É. Esse era Foi o. o... Na Vitex. o... É, eu era isso.
1: Chief Evangelist Officer. É isso. É isso. Ah, isso. Fala gente... É bonito, hein? É, manina. É, é. é chique. Mas no
0: Brasil vai ficar ruim, né?
1: Porque fica CEO, escrevendo. Ah, é, né? é, é verdade. Então, é. tipo, aqui dá muita confusão. É. E aí usa mais, tipo, institucional alguma coisa
2: assim e, e daí des, dessa tua é, proximidade foi onde nasceu a tua vontade de ir para esse mercado de investimento
0: então na verdade eu imaginava assim no fundo da, da, da minha cabeça que eu teria talento para isso mas o que aconteceu foi que uma recrutadora entrou em contato comigo no LinkedIn para uma posição no fundo que eu fui trabalhar o, o funders Club numa posição para relacionamento com investidores na verdade e aí, durante o processo seletivo, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Todas as vezes que eu dei assim saltos é, quânticos na minha carreira e, de fato, fiz a diferença, é muito aquilo que você fala lá que não tem né, crescimento na zona de conforto. É isso. Então, assim, eu fui muito além do que era necessário no primeiro job interview que eu tinha com eles. Né? e Porque a ideia ali era só para fazer uma, um, uma ligação, para fazer um screening inicial. O que, que eu fiz? Eu falei com mais de 30 founders Explicando assim, eu tô entrevistando por um fundo de venture capital. Se eu conseguir o, o, o trabalho, quem sabe eu te consigo uma reunião. E aí eu peguei várias das informações das startups, montei dois investment memos e apresentei para eles antes da primeira reunião. Os caras falaram, esse cara é um maluco, né? É, ele quer muito isso. Uh, e aí acabou que, durante o processo seletivo, eles abriram uma vaga para eu entrar no time de investimento que nem existia. E foi assim que começou. E, e eu acredito que assim, o mundo de venture capital ele é um mundo muito pequeno e extremamente fechado, né? se você parar para pensar, você tem aí, são menos de 7 mil pessoas no mundo que de fato comandam o fluxo de capital de uma indústria que tem bilhões sob gestão é, então como penetrar esse círculo de, 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 de pessoas, eu acho que essa força bruta de, 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 de vir realmente com uma intenção muito grande é muito importante entregar a, a, e, e ir além e o outro ponto é, para entrar em Venture Capital também é assim, como que você é capaz de adicionar mais valor daquilo que você é capaz de capturar? Todos os melhores novos fundos que têm surgindo entregam alguma coisa para a comunidade como um todo, de empreendedores, de tech, ou via produtos em, de, de social media. Acho que essa é a maneira correta de começar. Se você tem vontade de, de seguir o caminho que eu segui, que é montar o seu próprio fundo. Claro que também tem outras formas de conseguir um emprego né? É, dentro de um fundo mais estabelecido, são, são caminhos diferentes.
2: Qual, como que você vê a grande diferença, talvez, entre venture capital, é, investimento anjo e private equity? Quem está ouvindo aqui a gente, às vezes eles não sabem a diferença entre esses tipos de negócios, esses tipos de produtos financeiros que tem e o que cada um olha, tipo de retorno... É, até tese de investimento, como que você vê a diferença entre eles?
0: Acho que as diferenças estão nos estágios, né, no, no momento da empresa, o quanto que a empresa já está madura ou não. É, então, assim, e, e o tamanho dos tickets também. Então, o investidor anjo, normalmente, o capital vem ou de uma pessoa física, né, ou ele vem de clubes de investimento. Que várias é, é, pessoas investem, que daí vão lá e, e juntos né, fazem esses investimentos no, nas, nas empresas com tickets um pouco menores. Os fundos... Tipo, investidores vicia. É, isso, exatamente. Eu acho que o, ali você pode considerar um clube de, 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 de anjos, de, de vários investidores. Ele forma esses investidores e depois o pessoal vai lá e como um coletivo investe. É perfeito. Eu acho que é o, o que o Amuri faz é, 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 tá, é exatamente isso. Uh, e aí você também tem alumnized, né, de, sei lá, o Harvard Angels e, e Wharton Angels, etc. São, são essas formas. O VC, no passado, você poderia dizer, quando eu comecei a minha carreira, a gente tranquilamente falava que, putz, não nós não somos o primeiro cheque nas empresas. É, a gente prefere que você execute um pouco mais, tem um pouco mais de validação e tração, porque na época, há oito anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, o mercado não era tão competitivo quanto ele é hoje. Então, é, a, eu quando eu comecei a minha carreira, a gente sempre falava isso. E era muito bom, porque você tinha tempo né, para poder observar as pessoas. Então, eu conheço você hoje, mas depois daqui seis meses a gente faz uma outra ligação, uma reunião para entender quem é você, se você fez aquilo que você falou que ia fazer, se não fez, por que não fez, como que você executou. Hoje em dia tem menos tempo disso. Então, eu acho que... É, por isso que a gente também né, a gente faz investimentos pre-seed e seed. Então houve uma conurbação entre esses estágios assim ou seja muitas vezes a gente investe em rodadas que tem vários anjos investindo também a diferença só é que são indivíduos com cheques menores mas para nós para os zo... lideram ah, às vezes lideramos é, e às vezes seguimos né depende muito do da circunstância e do momento que você chega na conversa mas assim é, o, o, então o você tem fundos de venture hoje que investem no mesmo momento que anjos e fundos que investem depois o fundo de Private Equity está buscando uma outra maneira de, de, de investir. E, de novo, a gente teve tanto capital é, que entrou dentro do Asset Class de Venture Capital que alguns fundos de Private Equity passaram a fazer venture. Mas, tradicionalmente, o Private Equity investe em empresas muito mais maduras. Ele existe uma alavancagem do dinheiro do próprio fundo. Então, e, e tem muito financial engineering, tanto para você encontrar eficiências dentro das empresas, que normalmente quer dizer aumento de produtividade e mandar a gente embora. É, e, uh, ao mesmo tempo, é tanto dinheiro sob gestão que esses fundos têm que eles conseguem também linhas de crédito com custo de capital mais baixo. E aí dentro de private equity tem né, vários outros estágios. O que a gente observou nesses últimos 2, 3 anos são fundos de private equity começando a fazer é, growth Equity, né? então, é, investimentos em estágios mais tardios dentro do, do funil. E alguns founders acabam seguindo esse caminho. É, e muitas vezes são fundos que se movem um pouco mais devagar é, e, 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 e tem termos, às vezes, um pouco mais onerosos do que, do que VC. Então, essa é a diferença. Se tivesse que tem um estágio, é Anjo, Venture Capital, Private Equity.
2: Tá. E hoje... hoje é... Muitas empresas tradicionais né, aqui do Brasil que veem aquelas notícias, hoje menos, né? Mas elas veem notícias das é. é. <risos> notícias, putz, é, quinto andar capta a 4 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Rap capta não sei o quê, iFood capta não Vetex. sei o quê, Vetex capta e faz um IPO, né? E elas ficam meio que. É, caramba, né? Pô, deveria estar tá fazendo isso também. É, e elas, e, e na verdade a gente vê, né, por falar muito com, com esses empreendedores tradicionais aqui no Brasil, que, e a gente faz parte dessa desmistificação de que, cara, olha, isso daqui é o que está saindo no jornal, né, e o caminho que esses caras estão seguindo é um caminho totalmente diferente do caminho que uma empresa tradicional segue, né, no sentido de, pô, a maioria das empresas, né, eu acho que 98%, talvez 99% das empresas que passam aqui pelo G4 são empresas que são geradoras de caixas, são lucrativas. Estão crescendo, mais num mercado menor do que essas empresas que são unicórnios. Né, essas empresas que crescem muito rápido, que têm um mercado endereçável muito grande. A gente acaba muitas vezes desmistificando para eles. Falando, gente, é, você não precisa captar esse dinheiro. Para você tem outras maneiras de se financiar. Seja tomar uma dívida no banco, seja linhas de crédito que você poderia tomar para alavancar o seu negócio para crescer mais. Não fica com esse sonho talvez de, putz, eu vou cara captar, trazer um investidor para acelerar muito mais e muitas vezes eles têm esse caminho mais no mercado, às vezes, de private equity ou de vender a operação deles para uma empresa maior é, do, do que putz, seguir esse caminho de venture capital. E daí eu trago a pergunta para você, né? uma pergunta meio óbvia, você vai estar tá falando uma pergunta boba né mas pra, é, venture capital é para todo mundo não de, acho que de forma alguma exatamente para quem que é, é e também para quem está construindo
0: algo que é condizente com a expectativa de resultado do asset class né então a gente está passando agora por um momento de correção é, profundo do mercado. mercado e a quantidade de layoffs e de gente que uh, que investiu em termos errados nos últimos dois anos é não trivial né? E o que isso quer dizer? Então, o que a gente faz é combustível para foguete. Muitas vezes você tem uma empresa que não é um foguete, mas ela pode ser um barco, ela pode ser um avião, ela pode ser uma CG 150. Mas se você botar o combustível errado no vessel, né? no, no, no veículo errado, vai dar merda. O motor não vai conseguir se, se mover. Então... É, existe uma, uma questão muito errada da imprensa eu acredito, e da mente humana mesmo, né? de achar que é muito mais meritocrático e glorioso você falar, ah, meu valor é gigante eu tenho milhões que eu captei, eu fiz isso eu fiz aquilo, mas no final do dia o que vai sustentar a longevidade e a qualidade dessas empresas são companhias muito mais parecidas com as empresas dos clientes de vocês ou do próprio G4 que são de fato é, geradores de caixa num momento no qual o dinheiro, hoje, está muito mais caro, por uma série de consequências macro. A gente está vindo de um bull market de quase 13 anos com políticas macroeconômicas na qual a maior parte dos bancos centrais diminuiu as taxas de juros e o dinheiro ficou praticamente grátis. Hoje já não é mais o caso. Então, como é que a gente faz o underwriting, né? a ideia de qualificar... O que, que é um bom investimento de venture capital hoje em condições na qual o custo de capital está muito mais alto? É, a gente tem que imaginar que os nossos investimentos hoje têm que retornar pelo menos 20% a 30% ao ano. E eles são muito mais arriscados do que investimentos, por exemplo, em real estate ou você comprar alguma, um tesouro direto, alguma dívida governamental. Então, existe um perfil de empresa muito específico que se qualifica é, para isso. Mas a gente tem... E eu vou explicar o que é esse perfil. Mas além disso, você tem um outro porém, que é a disponibilidade de capital para rodadas subsequentes hoje não é tão óbvia quanto ela foi óbvia nesses últimos 4 ou 5 anos. Era uma forma, né? tanto quando a gente começou a trabalhar é, juntos e investir na RAP, qualquer empresa que estava crescendo ali 15% a 20% ao mês, a gente ia lá. Fazia 40 apresentações para vários outros fundos que a gente conhecia E em seis semanas você tinha ofertas na mesa para levantar um round subsequente Contanto que você estivesse crescendo Mesmo se esse crescimento não tivesse os melhores unit Economics E não fosse 100% sustentável Porque a previsão de que você sempre vai ter caixa lá na frente Não caixa da empresa, desculpa, mas vai ter capital Dinheiro disponível Dinheiro disponível para ser levantado, ela era muito real E aí você adiciona isso à pandemia no qual a gente acreditou que iam ter vários paradigmas é, que iam permanecer, como a taxa de compra de e-commerce, a questão de trabalho remoto e uma série de outros comportamentos que a gente teve que duraram por um tempo e depois voltaram à é, é, a, a, a normalidade. Então, hoje, é, quando a gente pensa em... assim, o, o, na, Naturalmente, como a gente percebe que teve uma correção gigantesca nos, nos valuations como um todo, é, a gente tem que também... É, só trabalhar com <risos> companhias isso eu, agora eu vou te dizer uhum. o, como a gente faz na Atman tá uhum. muito do que nós buscamos hoje é só trabalhar com founders de segunda a terceira viagem que estão construindo empresas sempre muito focado em mercados enormes mas que o modelo de negócios do business é óbvio então assim ele precisa de um passo só para entender como é que eu vou ganhar dinheiro eu não tenho que explicar quando eu chegar numa escala enorme ou ter aquelas conversas de melhoria de margem de contribuição e tal é, assim é bem óbvio eu faço isso e dessa forma é assim que eu ganho dinheiro com empresas que, se precisarem ficar lucrativas, conseguem é, em, é, é, em seis meses. Né? Porque a, o estado atual hoje da indústria de, de, de venture capital é como se a gente estivesse numa estrada é, na qual o teu carro está ótimo, tá? Ah, o pneu está bom, o rádio funciona, os freios, mas está uma puta de uma neblina. E o que, que vai estar tá lá como um próximo passo? Né? porque assim, mais de 75% de todos os IPOs de tecnologia que foram feitos nos últimos dois anos estão hoje treinando muito abaixo do seu é, valor, de, de, do seu do valor de mercado. Então, para companhias que montaram modelos muito mais sustentáveis de negócio, você ter caixa hoje e crescer mais devagar é o caminho em todos os casos. E aí, falando um pouco do nosso... Do, do modelo de como a gente trabalha na Atman, né? A gente montou um negócio chamado Egrégora, que é basicamente um coletivo de empreendedores que compartilha de valores e princípios. Toda essa galera investe no fundo e a gente paga carry do fundo quando fazemos deals que foram apresentados por esse coletivo de pessoas. Legal. É, a <risos> grande maioria desse pessoal, o range ali, são pessoas que construíram empresas que valem de 50 milhões de dólares a 15 bilhões de dólares. Todo mundo... É, já se preparou, já fez os seus layoffs, aumentou o ganho de produtividade e já tem um plano para quando que vai virar, se tornar é, lucrativo, em todos os ranges do estágio do funil, eu nunca vivi um momento como esse é, na minha carreira, então realmente os paradigmas eles, eles, eles mudaram, apesar de que se a gente olhar, ah legal mas e, e novos fundos, tem pessoas ainda investindo? Pô tem, a gente levantou um fundo no meio desse ano, super difícil estamos investindo, tem outras pessoas que fizeram isso também é, então a diferença Só é que o cuidado na, no, na decisão de você tomar novos investimentos Tá muito, muito mais alto E o ritmo muito mais lento, que pra gente é melhor é, Então tem um pouco daquela ideia de que pô, a situação ela, macro, ela tá muito mais difícil Mas a gente capitalizado É excelente investir quando tem sangue Nas ruas, entendeu? É, só não pode errar, e aí eu acho que e a experiência que, que fala nesse caso. E
2: tipicamente, quando você fala no mercado como um todo, né? É, de empresas de, de venture capital, né? De todos os fundos. Tipicamente, quantas empresas de, na média, né? Eu tô falando na média, eu não tô falando dos que estão lá em cima, no top, que morrem no meio do caminho. Porque você vê isso, né? E a notícia ruim ela vem antes da notícia boa. Então você investiu lá, sei lá, num, num cohorte lá de 100 mil startups que foram investidas por empresas de venture capital durante aquele período, sei lá, 90% morre, 60% morre? Tem um, um número aí no mercado de venture capital?
0: Tem, eu acho que assim a taxa de mortalidade de um portfólio relativamente tradicional seria que assim é, metade a 40% morre, o restante retorna seu capital e aí 10% retorna tudo, vezes ali, duas, três, quatro, cinco vezes. Essa é a a matemática... Então, são poucas é, é empresas
2: correta. que, cara, crescem muito, retornam quase todo o capital do fundo, quase uma lei da potência.
0: É 100% Power Law, né? Lei, lei da potência, primeira vez que eu... É, é, é isso. Power Law. Power Law. Mas claro. é, eu gost... é isso, 100% lei da potência. Porque, assim, a, a... se você olhar historicamente, esse é um dado interessante, os 100 melhores dias de um ano, de um vintage de venture, retornam praticamente o mesmo valor de todos os dias que aconteceram naquele ano. Em média, são 15 mil deals de venture capital por ano que acontecem no mercado americano. Então, mais importante do que você ter exposição a várias coisas é, é, é não, enfim, não ter exposição a mercados incorretos. Então, se, por exemplo, felizmente nunca investi em scooter. Vai? Uhum. É, ou, e ao mesmo tempo, ter exposição às empresas certas nos mercados certos. Então, não é um trabalho muito fácil. né? Porque você poderia ter falado assim, ah, eu fui um dos primeiros investidores no Uber. Se você saiu na hora certa, você ganhou bastante dinheiro. <coughs> Mas se você falar, eu um dos primeiros investidores é, da Cabify. É mais difícil, né? Então, além dessa questão de temas e categorias, a gente sempre busca também investir em monopólios. Né? A empresa, claramente, ela tem que ser capaz de crescer e dominar aquele mercado. né um exemplo básico disso é o fato de que a grande maioria, de todo mundo que eu conheço, né, nós todos, a gente usa o Google para search. Não conheço ninguém que usa o Bing ou o Ask.com, mas eles têm né? penetração de mercado. Legal. Quantas empresas você já avaliou? Você tem esse número? Você sabe? Eu, eu acredito <coughs> que, que eu, eu já vi, um, falei com mais de 12 mil CEOs cara, Nesses últimos oito anos ali, Mais ou menos cara, isso 12 mil em 8 anos, Mais cara. ou menos isso é. Então é, De conversas, one on ones, é, é, Calls, olhar a, a Startups, me, me, tudo, mais ou menos isso
2: Qual foi o teu melhor case até hoje? De 100% Realizado cara, é, Melhor case na tua opinião qual não, a melhor eu... empresa que você falou assim, cara, coloquei lá, putz, acertei, retornou pra caramba?
0: Então, eu acredito que. Tem algumas que ainda não deram o exit né, total, mas eu acredito que o Pipefy, a Rap, a Cove, é, foram três empresas que, do momento em que o primeiro cheque foi feito até o valor atual, é, achar todo mundo feliz ali. Mesmo se tiver alguma dificuldade no meio do caminho, tá tudo bem.
2: E qual que é aquela empresa? Quantas vezes de retorno?
0: Uh, teve gente que a gente entregou, via é, transações secundárias, 21 vezes o, o capital em 3 anos e meio. Então, é,
2: bom. É, foi, foi bom. E qual que foi aquele que você se arrepende de não ter feito?
0: Vou falar um que, né, com o podcast português do Brasil, acho que um bom anti-portfolio, que hoje está no nosso coletivo da Egrégora, é a o list do Tiago Dalvi. Tive a chance de ser sido investor ali algumas vezes e não fiz. E o Thiago é um cara incrível, um empreendedor extremamente capaz, muito bom a empresa. É, ali deixei de, de fazer muita grana. Acho que não ter feito mais coisa em cripto mais cedo, eu tive chance de comprar Ethereum a 25 centavos, entendeu? Então, acho que... Mas, mas, mas tive meu retorno com cripto também. Acho que esses são dois é, anti-portfolios ali interessantes. Eu vendi muito Bitcoin a 800 dólares também. Então, assim... É porque eu, eu comprei a 80, né? E aí eu achei que 10 vezes é, já, já estava tava bom, ótimo. né? É. Então, assim... A, a, acho que esses são alguns exemplos uh, que, que passaram. Eu também tive a chance de ser sido investor da OpenSea, né? de, de NFTs, e assim... Eu, eu, eu acho que o último valuation foi 8 bi meio. Poderia ter investido a 12 milhões de dólares o valuation. isso você passou? É, e eu eu passei na época, não, não tinha é, consenso óbvio entre o partnership e ao mesmo tempo uh, eu também não tinha tanta convicção de que assets digitais iam ter tido o crescimento que que, que 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 iam crescer eu nunca imaginei que o board apes e, os, e as NFTs iam se tornar o que o que se tornaram então eu errei ali
2: o que que você olha hoje na hora de investir numa empresa
0: o primeiro ponto são as pessoas né mas assim não adianta nada a gente ter as pessoas certas no mercado errado então na verdade as pessoas são absolutamente importantes e fundamentais, mas o primeiro ponto é o tamanho do mercado. E para a gente ter uma, uma conta muito simples disso, né? Que é olhar assim, o bottoms-up, quer dizer, o teu. Vamos supor aqui que você vende esse copo e tem tipo X mil bocas que tomam. Né, que precisam de copo todo dia. Quantas pessoas. Né? Essa conta mais a tua margem. Isso tem que ser pelo menos dois, um pool de receita capturável de pelo menos 2 bilhões de dólares em até cinco anos. Né, em dólar também para o Brasil. Então, acho que isso aí já... Seriam
2: 10 bilhões de reais em 5 anos de margem que você poderia fazer...
0: De, de, de dinheiro para ser capturado. Para ser capturado. Isso, mas já baseado no seu modelo econômico hoje, né? sem você falar assim, que eu acho que a grande falácia e o que nós somos... os as... Mais, você é a pessoa mais fácil de se enganar. Né? E uhum. aí você às vezes sente se adora um empreendedor e se dá super bem com aquela pessoa. Você vira e fala assim: Ah, não, mas confia em mim que quando eu fizer isso, daí eu vou fazer aquilo, e aí assim a gente chega na, nessa terra prometida. Eu acho que é muito importante a, a trabalhar com empresas e companhias que já estão, já encontraram isso. E esse é que é o grande
2: desafio. Mas né? isso, esses dois bi. Em 5 anos, para capturar em receita ou é em, em margem?
0: Não, para estar tá em. Uh, uh, Por exemplo, esse copa
2: que custa 10 reais. Em, em margem. Em margem. Em então margem. seria, ah, vamos falar que eu tenho 2 reais de margem. É isso.
0: Hein? É. Mas não é que você capturar 100% disso, né? Porque hum. nenhuma empresa eu não conheço que Sim. consegue fazer 10 em 5 anos. Não é, não é esse o ponto. Mas é assim, o mercado. tem... Isso permite você entender que o mercado é grande o suficiente para você ter saídas que são enormes, para você poder pagar de volta os seus investors, entendeu? Então, o tamanho do mercado, ele também quer dizer a proporcionalidade ou a capacidade do tamanho das saídas. No final do dia, o melhor outcome que a gente tem é, para as empresas investidas são sempre companhias que vão continuar independentes em perpetuidade, né? Exemplos aqui, pô, Mercado Livre, o Nubank, a Vtex, o o PagSeguro, quer dizer, que fazem os seus IPOs e aí são, assim, empresas que estão ali, standalone né, e... e, 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 e
2: continuar a vida por, por si só.
0: Então, esse é o primeiro ponto. A outra parte da nossa heurística de investimento diz respeito às pessoas. Você entrar no nosso site lá, atman.vc, tem um menu chamado Ethos, né, que ali tem o que, que a gente considera uma pessoa inevitável? Eu acho que muitos investors têm uma, uma visão errada de por uma questão de ego mesmo, em quererem trabalhar com aquela pessoa que você sabe que você vai poder ajudar super bem. Na verdade é o oposto. A gente quer investir em gente que, eu, que nós somos irrelevantes na ajuda daquela pessoa, mas por virtude de pegar o nosso capital, eles ou elas chegam mais rápido aos ao seus próprios objetivos. Mas se você fecha o olho aqui e pensa qual foi o venture capitalista que fez uma grande diferença para o Marcos Zuckerberg ou para o Elon Musk? Não teve, porque essas pessoas são brilhantes, então é um exercício de humildade, mas a gente só trabalha com pessoas que a gente compartilha valores e princípios, não, é, não foi assim minha carreira toda e a verdade é que assim, você quer ser a melhor versão de você mesmo nos piores dias e é só quando você tá com gente que você sabe que puta, no cosmos ali a gente concorda com vários valores e princípios, então vamos se ajudar a ser bem sucedido. Né? É, então a gente é muito focado também em fazer referências né? dentro para os founders, ou seja, cada é, pessoa de um founding team que a gente investe, a gente faz ali porra, seis, sete ligações por pessoa. Que a gente percebe que esse é um número mágico que a gente vai achar alguém que vai estar disposto a falar mal de você on the record. Né? Cara, e como é que você lida com essa insegurança, com essa
1: frustração de OpenSea, de oliste? Como é que você hoje balanceia isso psicologicamente? O que você usa aí para balancear?
0: É por isso que... que eu faço meus banhos de gelo. <risos> <risos> você tem que vir, por sinal, Não, né? próxima que fazer, vez que, fazer, que, a que vamos... Não, mas é, a, a resposta é que, assim, você tem que trabalhar o, o desapego nesse sentido. Não adianta ficar focando no, 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 no passado, assim. Tem que ter a serenidade e capacidade de você controlar, puta, a tua ansiedade... E, cara, isso é
2: um negócio muito louco é, que aconteceu. Eu lembro... Lá quando vocês estavam na OneBC, e, e você me mandou, cara, o que, que você acha dessa empresa aqui de scooter, né? E daí, putz, estava ele, a turma, né? A gente ainda não tinha montado a Norte, mas estava ele o resto do sócio lá do OneBC montou um grupo. E, cara, eu comecei a fazer o Unit Economics do negócio, né? Tipo, putz, esse negócio para de pé ou não? Quanto que tem que ser? Como ele ganha dinheiro? Porque nos Estados Unidos dá dinheiro, porque no Brasil vai dar ou não. Então, eu falei, galera, não para de pé o um modelo por nada. Respeito, acho que é legal pra caramba. Tem, se, se tiver outras coisas juntas isso for um canal de entrada, é legal, mas não para de pé.
1: Era é o negócio das patinete? É, da,
2: da. Acho que era da Green, né? Da Green, da é. Yellow na isso, época. Isso. Cara, não, não para isso de pé. É, não para de pé. Só que daí eu falei, cara, eu não faria o um investimento. Ponto, acabou. Só que o ponto é que durante um ou dois anos, que foi quando eles bombaram, você fica com uma dor bizarra de não ter feito aquele investimento. E às vezes se você fez ali no começo e saiu antes do negócio cair, você ganhou dinheiro, que foi o que você falou no começo. É. Mas muitas vezes você fala, putz, cara, não faz sentido no longo prazo. E daí depende do tempo que você vai estar tá ali. Cara, é, é esse fato de você ter a convicção durante aquele um, dois anos, você fala, cara, eu tô certo. Mas daí o mercado inteiro fala, não, você tá errado? Com o negócio crescendo aí? Você fez cagada, ia ter um você fala, Não, cara, vai dar ruim. Daí na hora que dá ruim não é que você comemora, você fala, ufa, ainda bem que eu não coloquei. Mas é difícil, né, de é. lidar com essa frustração, principalmente na hora que tá naquele fomo, né? Naquele medo de perder, todo mundo querendo colocar dinheiro, o negócio crescendo, você vendo em tudo quanto é lugar, você fala, cara, por que, que eu não fiz? Por que, que eu não fiz esse, esse deal? E daí na hora que o negócio, putz, cai, você fala, ó, oh, era óbvio que ia dar errado, mas, cara, na hora que você tá ali no meio do turbilhão, é putz, super difícil de manter a cabeça focada e rever os teus princípios do porquê você não fez aquele negócio. Né? Sem dúvida.
0: No final do dia, a gente é pago né, para ter capacidade de pensamento independente. Então, o caso da Green, por exemplo, a gente teve a chance de colocar capital lá para trabalhar num valuation na época de 15 milhões de dólares. Eu me lembro que em menos de dois anos a empresa já valia 700. E assim, a gente... Você fala, cara, será é que eu sou um idiota ou não? Eu tenho que ser capaz de manter as minhas convicções e não ir com a influência dos, dos outros, né? E, então, assim, é aquela questão do Warren Buffett lá, que a primeira regra é make money, the second don't lose money, e aí, tipo, desculpa, a primeira regra é don't lose money, e a segunda regra é just look at number one. Porque mesmo os investidores mais bem-sucedidos ao longo do tempo, na verdade, eles foram muito mais bem-sucedidos que eles erraram um pouco. Se você tiver a capacidade de qualquer coisa da sua vida né, em tomar uma série de decisões que você acerta um pouquinho mais do que você erra e a mais do que a média, você já vai no compounding disso você vai ser insanamente bem sucedido. E essa regra com certeza se aplica na hora que a gente pensa em fazer investimentos em venture capital. Mas é mais fácil dizer do que, do fazer. que, do que fazer. Se você entrar, eu recomendo aqui, dar uma olhada no anti portfólio da Bessemer a Bessemer faz venture capital, eles foram ancorados pela família Rockefeller desde, desde acho que em 19, começaram em 1920 e eles falaram não para HP, FedEx, é, Tesla é, e várias outras empresas, é, é, é surpreendente, e também acho que tem um outro ponto interessante que é assim, de uma forma ou de outra a qualidade do seu anti-portfolio mostra a qualidade do seu deal flow você não vai acertar sempre, mas você só tem que acertar mais do que errar
2: sensacional, é muito isso. bom né? muito bom então, Cara, tá você
1: trabalhou lá no Vale do Silício, eu acho que morou lá, né?
2: Morei 10 anos. 10
1: anos no auge do auge do auge. Foi no momento onde o negócio tomou a proporção de ser o lugar mais desejado por jovens empreendedores do mundo, de estar tá lá, de morar. Queria que você contasse um pouquinho como é que era essa rotina lá, como é que era essa experiência, como é que foi enquanto o mundo todo olhava para ali como né, o lugar onde por, várias empresas chegaram a fazer... Eu, e várias empresas começaram a fazer imersão indo para lá e eu lembro de gente querer tirar foto na fachada do Facebook é, querer tirar foto nas ruas falar nossa essa garagem aqui foi a, a, a cidade realmente virou como se fosse um como é que é o nome daqueles negócio grego lá de... como se fosse um
0: panteão não,
1: não como é que é quando... não não como é que é quando é quando fica de tipo... ruínas
0: não, é agora. Que é, é agora. É,
1: como se fosse templos, né? Como se fosse templos. Uhum. É, a, as ruas. É, pô, quando eu fui, eu lembro a galera parada na rua falando: Nossa, essa é a rua que o Marcos Zuckerberg dirige pra chegar no trabalho. Tipo, uma parada meio, meio, meio maluca, assim. Você viveu lá. Eu vivi. que você falasse sobre isso, se é isso mesmo, se não é, se lá o negócio acontece de forma super normal, os caras
0: estão no meio de todo mundo e, e, e é isso. Então, eu, eu me, assim, muito me sinto muito privilegiado de ter vivido a, a era, essa era, mesmo que não existe mais hoje, em especial por conta da, da pandemia. Eu, pessoalmente, mas não dá para a gente viver de passado, eu sinto muita falta de uma São Francisco limpa e funcional. Mas eu saí de lá e fui para a Flórida porque a sociedade realmente ali é o declínio do, da, da civilização mesmo, assim, em alguns aspectos. É, ao mesmo tempo que você tem... Desenvolvimentos de coisas incríveis, é, a, a, a cidade como um todo ficou muito violenta, muito suja. Como era a vida lá? Para responder a sua pergunta. Uh, a conurbação, a concentração de pessoas que estavam fazendo as mesmas coisas é muito alta. Então você conseguia ter vários momentos de sincronicidade ao longo do dia. Então o meu escritório era um quarteirão e meio da minha academia e de todos os quatro ou cinco restaurantes que eu ia sempre. E, de repente, a gente está se encontrando o tempo todo. Imagina que a gente está em cinco, seis quarteirões só da cidade e está todo mundo ali fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, você me manda uma mensagem. Antes, eu vi a mensagem, mas não te respondi. Antes de eu te responder, a gente se encontra. Aí fala, oh, você viu a mensagem, ah, etc, teve aquilo. Você vai nas mesmas festas, os mesmos eventos, encontra as mesmas pessoas. E isso pode parecer muito louco para algumas pessoas, mas, em outros aspectos, adiciona um valor de eficiência gigantesco que é realmente um pouco mágico mesmo. Então, o lado positivo é esse, a eficiência e a alta concentração de pessoas extremamente inteligentes do mundo todo com muita ambição para construir coisas que vão mudar o mundo. A parte negativa disso é a falta de diversidade de pensamento. Então você tem uma diversidade racial muito grande, mas uma maior parte das pessoas lá pensam igual. E é uma cultura que eu acho que do lado de fora ela é vendida como algo super fofucho, lindo e bacana e let's fail, e na verdade é uma competição absolutamente brutal. Assim, que você teve o Wall Street ali nos anos 80, é a mesma coisa que desses 10, 15 anos depois da, 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 da bolha do, dos anos 2000 da internet. Mas Quando é, você
2: fala de competição É porque putz, a galera se ajuda Mas também se compara um com o outro é Sim, isso?
0: sim, eu acho que existe Uma, uma um, um, um pay forward muito grande Das pessoas
2: okay. é, Traduz para português não é, <risos> é, é, entendeu essa daí É, é, <risos>
0: não, é de você é, Assim Ajudar Sem esperar nada em troca Ajudar em primeiro lugar e a partir de coisas boas acontecem com você, quase que uma questão kármica, isso existe mesmo. É, e ao, só que ao, ao mesmo tempo uh, o, o nível de, de, de competitividade ele é muito alto e a barra também ela é alta. Mas o sistema como um todo funciona bem para eliminar isso. Então esse, 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 esse culto a criação das startups e as pessoas visitando as empresas, tentando entender como que naquele lugar aquilo ali dá certo e funciona, eu acredito que assim tem muito a ver com a proximidade geográfica. Agora, o que fez o Vale do Silício ser o Vale do Silício hoje não existe mais na internet. E é um pouco, a gente estava falando das ruínas, eu vou lembrar de um negócio que o Mark Andreessen falou, quando ele pensou em sair... Né? É, do, 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 da Bay Area e do Vale do Silício ele falou, nós como família ele tem um Twitter storm dele falando nisso nós decidimos olhar é, a Roma se tornar as ruínas da nossa própria casa é, então para mim hoje o ethos do quê, que é a, a, o Vale do Silício ele acontece na nuvem <risos> e, no, e no Twitter, enfim é, mais do que dentro da, de algumas cidades específicas, porque de fato a migração de pessoas que saíram da Bay Area e foram para Nova York, ou Denver, ou a Flórida, ou para outros lugares do mundo, foi muito grande. E a cultura do Vale do Silício ela se democratizou muito mais rapidamente, porque as coisas acontecem mais rápido. Então, é, você tem um modelo de uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, às vezes demorava um, uh, anos, né? para uh, uh, as empresas virem para cá e copiarem e terem novos modelos. Às vezes, ah, isso aqui que está acontecendo lá, agora não. No mesmo dia, alguém lançou um negócio, está no Twitter ou no Reddit, eu olhei ali e eu consigo me informar sobre o que está acontecendo. Então, a barra ficou muito mais equalizada e você também tem muito mais capital disponível uh, dentro da América Latina.
2: Então... E globalmente também, né? Exatamente. exatamente. Então, é, é o caso da, da Scooter. A Bird nasceu, de repente em seis meses... O é, mundo um se... inteiro estava fazendo patinete É isso, você lembra?
0: Tinham Não. várias empresas aqui fazendo Pequenas empresas locais, um monte de gente Então a obsolescência do conhecimento E a velocidade de, de execução mudaram, mudaram muito Então esse segredo, esse secret sauce que você tinha dentro do Vale Eu acho que hoje ele tem muito menos valor Por isso até aqui. eu me senti uh, confortável em sair de lá Agora, eu ainda não experimentei nenhum outro lugar no mundo que. Com aquela magia. E essa magia não existe mais hoje. Lá no Vale do Silício. Eu, eu fui já sete vezes para São Francisco nos últimos dois anos. E a última vez que eu tava lá, tem um parque na cidade chamado South Park. É, não tem nada a ver com o desenho, mas chama South Park é onde estão todos os, os VCs. E cara, você saía de uma, sei lá, deve ter uns Pelo menos 10 bilhões sob gestão ali Naqueles dois, três quarteirões Você saia de um escritório pro outro E os mendigos fumando crack Na, na, frente. na frente, na praça lá Então ainda tá uma situação é, bem, bem difícil mesmo assim Nesse sentido de você ter uma vida Mais tranquila e segura uh, Então não existe Hoje um lugar que Seja capaz, eu não conheço ainda De reproduzir o que foram esses anos no, no, no Vale, mas eu acho que a verdade é que não precisa mais, né, porque você tem hoje acesso a muito mais conhecimento, o, que você, o trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo, no G4 é, é, é muito disso também, é traduzir muitas coisas que eram consideradas segredos, que hoje não são mais, numa linguagem que você ajuda um gestor que busca esse conhecimento de uma maneira acessível, de fácil digestão, gestão, né. É, então, assim, é, 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 eu acho que a gente entrou num, num, novo, num novo paradigma mesmo. E, quem, e, né? quem são
1: os caras tops, assim, que você já cruzou lá na rua, na feirinha de final de semana, na academia? Quem são os caras assim mais improváveis que você já cruzou lá morando no Vale? Marcos Zuckerberg, quem já teve esses, esses encontros, assim?
0: Cara, assim, a gente <risos> já, já fui em. em... Por exemplo, numa, um, acho que uma, um, um cara interessante ali, que é um amigo que a gente já investiu várias vezes, é, é, ele se chama é, Anil Ranadiv, ele é um dos fundadores da, da, da Soma Capital. E o pai dele era mentor do Steve Jobs. Então, <risos> é, e, e vendeu a tíbico, pra, pra tíbico, que é o logo que está no capacete do Hamilton hoje em dia, por mais de um bilhão de dólares em cash. E aí, a festa de Natal da família é uma festa interessante, a Holiday Party dos caras, porque eles também são donos do Sacramento Kings, né? O time da, da NBA. Então, é uma mistura de, tipo, todos os top investors e founders com os jogadores da NBA numa mansão, assim. Ali são alguns momentos mais com, com é, assim, sei lá... E, e eu... é mais maneiro ver o Mark Zuckerberg ou
1: o LeBron James? <risos> <risos>
0: tipo... Uhum. Cara, pra mim eu acho que vê o, o, o Mark Zuckerberg mais interessante Na verdade as pessoas pra mim mais interessantes Sim. Que eu conheci lá são investors uh, Que eu admiro Então muito mais pessoas, por exemplo Como o Fred Wilson, que é o fundador da Union Square Ventures Ou o, o, o Bill Gurley Que é o fundador da Benchmark Pra mim esses caras é que me inspiram muito mais Porque eles estão no, no topo né, Do mercado que você quer Do, do mercado que eu busco é, Trabalhar
1: Bom, Pedrinho Pegando esse assunto aí que você falou de Twitter, o que, que você está achando aí do Mr. Elon Musk à frente do Twitter, é, criando uma revolução, né? Acho que quebrando toda essa, essa bola mágica, trazendo aí um tipo de gestão completamente diferente do que o Vale de Silício estava acostumado a, a ver, do que empresa, empresas como o Twitter estavam acostumadas. O que, que você tem a achar? Qual é a sua leitura disso?
0: Eu acho excelente em vários aspectos. Se você gente tivesse que pensar assim, o começo do vale, do declínio desse problema todo que aconteceu é, no Vale do Silício, eu acho que foi a primeira hora que é, o TCT teve o primeiro... Pode, pode falar a palavra aqui? Pode. pode. Então foi o primeiro filho da puta que jogou uma pedra no ônibus do Google é, para protestar contra o aumento dos aluguéis em São Francisco. Isso foram há sete anos atrás que aconteceu isso. Né? Então você tinha assim, um, um, um crescimento gigantesco acontecendo dentro da cidade e uma parte desses trabalhadores das empresas de tecnologia já protestando ou mesmo outras pessoas lá de, de outras partes da sociedade criticando o crescimento das empresas de, de tech. Eu acho que o que falta ainda a gente entender é quando esses modelos de negócio dão certo, eles dão... Muito certo. Então, são empresas que produzem muito caixa em mercados nas quais elas são monopólios. Tanto o Facebook conseguiu solidificar o seu monopólio comprando o WhatsApp, o Instagram, etc., né? quanto o Google. Agora, o trabalhador médio de uma companhia dessa ganha muito bem para trabalhar muito pouco. Né? Então, assim, ganha muito bem. A gente está falando ali de pelo menos uns 150, 200 mil dólares por ano. É, e para muitas vezes fazer trabalhos que são redundantes, que não exigem tanto dessa galera, e quando tudo foi para o trabalho remoto, eu acho que ficou ainda pior. E aí, esse típico trabalhador e tech worker, é, ele acaba tendo uma visão muito incorreta do mundo, eu estou dizendo isso porque eu interagi socialmente por oito anos com pessoas assim, que acabam, que assim, você está trabalhando no coração do capitalismo, no core da produção daquilo que transforma o mundo mas ainda é o capitalismo e aí você tem um monte de gente que vota no Bernie Sanders que seria o equivalente ao Lula né, no, no, dentro do, 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 dos Estados Unidos e não faz sentido né? Assim, como que você está apoiando um negócio que é contraproducente com aquilo que você está é, produzindo eu estou dando essa, essa resposta longa, porque o Twitter é o exemplo perfeito de uma empresa Insanamente mal gerida, com uma série de problemas sim, sistemáticos, com é, acho que a palavra é em português é né? com a galera da lacração, que é a maior destruição de valor corporativo que alguém pode ter, porque eu acredito que você pode pensar do jeito que você quiser, mas o, o ambiente de trabalho não é um ambiente para você trazer é, política ou fazer qualquer tipo de bandeira para qualquer coisa, porque vão ter assuntos mais interessantes e importantes para serem é, respondidos. A gente tem que ter conforto com a discordância de opiniões. O Twitter é uma empresa tão mal gerida por muitos anos, que assim, tem um livro chamado Hatch Twitter, do Nick Bolton, um jornalista do New York Times, ele conta vários momentos caóticos, né? Trocou de CEO várias vezes entre os fundadores, mas eu vou dar exemplos que talvez nem todo mundo saiba. Tinha, por exemplo, uma mesa, uma época, na época do almoço lá, que era do tamanho desse bloco de madeira, com um, uma barra gigantesca de chocolate. E os caras te davam uma... Uma, como que chama aquele negócio? Uma, uma até... picareta. Pra você ir lá e, e, e tirar... E, o, seu pedaço de o seu pedaço de chocolate. A única empresa do Vale do Silício com álcool à vontade 24 horas. Inclusive, às vezes, hard liquor. E aí você começa a ver que, tipo... Uma empresa que se tornou o, a praça pública do mundo. Que é um valor, isso que é literalmente intangível. Não tem como né, você valorizar... Como é, mas ao mesmo tempo, nunca conseguiu capturar o mesmo nível de, 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 de valor do que um Google, um Facebook, etc. Então, o preço da, das ações do Twitter, desde que o Twitter fez o IPO, nunca cresceram de uma maneira regular e constante. E isso tem a ver com esse problema sistemático cultural do dessa hipocrisia que acontece dentro do, do Vale do Silício quando você tem muitas vezes pessoas falando que estão ali para mudar o mundo mas na verdade elas querem dinheiro e poder né então é, eu acho que o que o Elon Musk está fazendo no Twitter é um negócio muito importante porque era uma empresa que de fato precisava desse choque de gestão e cultural porque assim é você tinha uma censura muito grande acontecendo para uma divergência de, de opiniões, o shadow banning e pessoas que assim, putz, eu não concordo com você politicamente, então eu vou te fuder. Eu vou ter certeza de que a sua mensagem não vai ser transmitida, mesmo se você tenha uma, uma quantidade de pessoas que queiram ouvir a sua mensagem. E é um problema muito maior do que só uma questão de administração né, na companhia. A maneira como ele está fazendo... É eu acho que a situação ficou tão extrema né, que é a forma que precisa ser feito. Mas, eu me pergunto pessoalmente se o Elon Musk é um cara feliz. Se você fosse um dos caras mais ricos do mundo, eu não sei se ia passar tanto tempo na zoeira dos memes e fazendo isso. Olhando de fora, é super entertaining. Mas eu não sei se não é uma pessoa que tá em paz com ele mesmo. Assim, sabe?
2: Provavelmente não. Né? Porque ah, senão ele não teria construído o que ele construiu hoje. Esse, essa é a loucura dele. É isso que ele tem tesão. E eu em fazer. acho que ele não faz porra, nem cara. pela
1: construção. Eu acho que ele, ele gosta dessa parada mesmo. Ele sente tesão nisso. É isso. Eu acho que. eu... eu, eu, eu... Ah, porra, proporções. Mas é muito. <risos> não, porque o exemplo que eu vou dar aqui. Tem que... Mas é muito eu com palestra, com viagem. Tipo, a parada que eu curto, que eu gosto de ir lá, às vezes no avião, eu tô de saco cheio, mas no final também, se eu ficar sentado é. todo dia no mesmo lugar, no mesmo escritório, almoçando no mesmo restaurante. Porra. Eu... Eu vou me sentir, sabe, não vou me sentir bem. Eu acho que eu consigo entender um pouco esse lado do cara. De que, cara, não é pelo dinheiro, não é pelo poder. Acho que, realmente, ele é apaixonado pelo jogo. Ah, é. Eu ah, acho que não é o poder. Tá? Ele não quer é. porque, porra, senão ele comprava é, outras, é, parada, é, é, fazer mas outras paradas, fazia outras paradas. posso falar,
2: ele é muito bom em deixar as coisas sexy, sabe? No sentido de da galera querer consumir aquilo tá, que ele, ele faz. Deve,
1: porque... Ele deve estar tá num tesão do Twitter, tá. irmão é isso que Porra, é isso mas que um ele é tesão de cara. chegar lá em reunião e se e não, e, vamos cara, fazer assim, vamos e mudar. ele faz de propósito o negócio, e, e, cara, e ele... ele
2: solta lá, tipo, Twitter Files, ele solta primeira, primeiro capítulo e todo mundo vê, ah, tem aquele monte de negócio, daí ele, segundo capítulo, daí fala, caralho, daí não. terceiro capítulo, daí ele faz os negócios, tipo, igual o pull que ele fez lá pra voltar o Trump. Cara, aquilo viralizou em tantos grupos, que ele aumentou tanto a audiência de gente Não, querendo cara, ir eu... pro Twitter. Hoje, para mim, ele é cara. Ele tem os dois jogos muito bem no jogo de, cara, eu tô fazendo isso porque tem que ser feito, eu tô fazendo isso para passar uma mensagem, eu tô fazendo isso porque eu acredito nisso, mas eu tô fazendo isso também porque é bom pro meu negócio. No sentido de, cara, como eu faço isso de uma maneira Que entretém a galera E que vai ter os caras que vão ficar putos Os caras que vão adorar, né? Não é morno, é muito quente ou muito frio Mas, cara, que, que pro business dele É importante, porra Quanta, Quantas pessoas no mundo inteiro Não estão falando do Twitter Ou noticiando o Twitter todo santo dia Por causa das coisas que ele tá fazendo E desde o momento Antes dele comprar ah, não, toda é, o, irmão, semana tá da aquisição, Elon, Toda semana ele. Toda semana ele tá no hype. Sim, o Elon, toda o semana que, ele tá no hype.
1: Ele cara. hoje ele tem demanda pra qualquer produto que ele fizer. Tu viu o negócio do. Teve um negócio agora do chatbot dele? A inteligência artificial que ele lançou?
2: Neuro, Neuralink. Não, mas... não, não. OpenAI, é
1: O negócio de chat lá, inteligente, que nem a gente está usando Open, aqui. Irmão, um milhão de usuários no, na primeira, no primeiro dia, na primeira ah, mas semana. Mas é outro da...
2: motivo, não é por ele, né?
0: É, é,
1: o GPT, isso é, isso é outra... É outra história. Outro, outro, é.
2: outro ele foi um dos fundadores, depois ele, ele se saiu. do saiu da Esse do Sam um né? Quando o então...
1: nego falou que era da Elon explodiu.
2: Não, tinha explodido é. por outros motivos. É porque o produto é muito bom. É mesmo. o produto não, é real. É. É.
1: Eu sei, mas assim, o cara hoje tem um poder de, de audiência ah, no dá. mundo e de mexer nesse comportamento. É.
2: Cara, ele é, eu, eu acho assim, ele é comparado ao cara da Virgin. O Richard é Branson, ele na é época, já... a aura, áurea dele. O Richard Branson pegava e falava, cara, como eu vou gerar atenção para mim? E para os meus negócios, como que eu vou fazer o PR, é, unconventional PR, né? O, o, o PR é, é, não intuitivo, não convencional, para chamar muita atenção, para ser muito jornal, para ser muita TV, que vai atrair desejo para minha marca. Que é um pouco do que a Red Bull faz, né? Sim, sim.
0: Eu acho que tem uma outra questão política mais importante ali também, com relação a ele hoje ser a pessoa que está do lado do mundo ocidental, mais eficiente para combater a ameaça da China no restante do mundo. Que é um negócio que pouca gente pensa, mas assim, não vão ser essa galera da lacração, os veganos, que vão ajudar a gente a combater o, assim, o, a, a, o que fez os Estados Unidos se tornar os Estados Unidos, tem muito a ver com determinação, coragem e resiliência quase não existe mais hoje. Então, a, 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 ele tem um papel muito importante em democratizar o acesso à informação dentro do Twitter com opiniões diferentes para você ter uma noção assim, do que, que, o que, que são os fatos e o que é a realidade. Né? Porque essa ideia de fake news é, é um negócio super é, complicado. A gente não tem hoje mais como, e acho que isso está muito óbvio como uma tendência no mundo todo, né? em, em ser capaz de confiar na, na, nas grandes mídias, né? Ou seja, eu acho que nós, a nossa geração, a gente cresceu muitas vezes acreditando que, pô, não, ali eu tenho um lastro de confiança, eu acredito que o trabalho feito naquela informação é real. Hoje em dia, não. Talvez nunca isso tenha sido verdade, mas em algum momento a gente decidiu acreditar naquela narrativa. Então, o que ele está fazendo hoje, e os features todos que estão surgindo dentro do Twitter, são um combate excelente a isso. Então, a importância dele é, é, é muito grande.
2: E, Mas... e, e Inclusive, ele seta o tom para as outras mídias sociais. Você vê, por exemplo, o Instagram lançando, acho que na mesma onda que o Twitter está lançando, um monte de coisa para entender é, por tá é que você está banido, por que está acontecendo um problema com o teu negócio. Então, ele, ele meio que ele sobe a barra. Exato. E a partir do momento que ele sobe a barra, cara todo mundo vai ter que acompanhar ele de alguma maneira, senão vai perder relevância.
0: Exatamente. Então, vai ser muito interessante olhar assim, essa renascença, o que, que vai acontecer ali. É, a, eu achei o processo aqui é difícil saber o que, que aconteceu de verdade O processo de aquisição como um todo Foi muito louco, né? Porque ele aconteceu no meio dessa correção do mercado Então ele acabou pagando um valor muito mais caro Ele tentou sair do deal Não conseguiu uh, Então Mas assim, agora vamos ver o que vai acontecer é, Mas uhum. o, o resultado Super, super positivo tá, tá, tá gostoso de assistir
2: Como que você vê? Você
0: compraria a ação da Twitter? Eu teria comprado, sim. Se eu, eu acho que. Eu acho que é um. É, eu acho que eu apostaria no cara que fez a Tesla e, e a SpaceX, especialmente vendo o que a gente tá vendo de fora. Se eu tivesse a oportunidade, poderia ter tido, né? O Carl Icahn ganhou muito dinheiro comprando qual, as ações. E qual a tua
1: opinião de ter um cara comprado, que nem ele, CEO de vários negócios, né? Que Eu acho que ele não é CEO ali, mas ele meio que fica. Eu até tenho essa dúvida. Se ele realmente é CEO da Tesla, eu acho que não. Eu acho
2: que é diferente, né, cara? Hoje ele tem um papel muito mais de. Talvez, sei lá, um. Conselheiro executivo Que faz as coisas acontecerem no negócio Que ele põe ali a energia dele por um Não, tempo Mas hoje ele monta
1: publicamente ele é CEO é. da Apple ele, ele é CEO da SpaceX, ele é ah, CEO da Tesla ah,
2: Ele é? Sim, ele
0: é. sim Eu acho muito difícil né? Mas é. ele montou um
2: time foda embaixo Que faz as coisas acontecerem, só que ele que empurra né? Mas ele
0: tá
1: quebrando então esse
2: paradigma É
0: né? Junto do Jack Dorsey também né? Que foi também CEO do Twitter e do Square Ao mesmo tempo, já aconteceram isso Algumas outras vezes eu, eu, pessoalmente, assim como investor, acho muito difícil, né? Porque você já ser CEO só de uma empresa já é super difícil. É, mas algumas pessoas são excepcionais e têm a capacidade para fazer isso, como o que você falou, é né, né? montando um time de, 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 de gente excelente né? debaixo de você. Não tem como você ser um, um herói. Nem existe isso, né? Nem se você for CEO de uma empresa só. Então, é possível. É, mas eu... Eu acho mais legal quando você tem uma pessoa que é focada em uma coisa só e, e, e aquilo... Historicamente, aquilo dá certo, né? São as exceções, as exceções, das exceções nesse caso. Boa. Bom,
1: pergunta que acho que a gente tem aqui pra todo mundo, né? Qual foi o dia mais triste da sua vida? O maior extremo que você já teve?
0: O dia mais
2: triste? ou oh, desafiador.
0: Cara, teve um dia... É... Putz, acho que um dia muito difícil para mim foi quando meu avô morreu. Uh, ele foi o meu primeiro grande mentor e eu sabia que ele tava para morrer e aí eu vim uh, para visitá-lo no Brasil e aí ele morreu bem quando eu pousei na minha conexão. Então eu não tive a oportunidade de me despedir dele. ali Foi um dia, foi foda aquele momento. Uh, outro dia muito difícil... É, foi depois de já seis, sete meses fazendo dez uns por dia no auge da pandemia, quando teve dois, três dias que o sol não nasceu em São Francisco, porque tinha tanta fumaça dos, dos incêndios que estava tudo laranja e as ruas todas vazias, com um monte de violência e drogado na rua. Foi um momento bem low também. Eu acho que esses foram dois momentos ah, ah, bem difíceis. assim
2: Para quem que você ligou nessa hora lá em São Francisco?
0: Putz, eu, eu liguei pra minha mãe. É, foi com a minha mãe. E. e, e enfim. A, a minha mãe sempre, nessas questões de dificuldade, questões extremas, a, é, me deu sempre muito apoio e acho acredito que aquele amor incondicional, mas ao mesmo tempo, é, muito mais numa pegada assim: enquanto você tem um monte de gente chorando. Você tem que tem gente que vende lenço para os que choram então é um amor meio porrada né e aí eu, e foi isso que me transformou na pessoa que eu sou hoje então por isso eu sou extremamente grato assim é, nesse sentido que e eu também acho que a gente tem que entender nos momentos extremos e momentos difíceis né que é tudo passa né nem tudo e as dificuldades da vida vão ser assim para sempre são, são ciclos né você tá às vezes você tá bem às vezes você tá mal o mais importante é que, assim, a vida e o crescimento como um todo, ele não é linear. Né? Então, às vezes, é meio que você vai... O, o gráfico, ele vai para cima e para baixo, mas contanto que na média ele tá indo para cima, tá tudo bem. Boa! Bom, se você tivesse um super poder pra acabar
1: com o problema do mundo, qual seria esse problema que você acabaria?
0: Hum. Boa essa pergunta, hein? Uh... Eu, cara, eu acredito que eu acabaria com a, a, a fome, né? Eu acho que, assim, hoje a gente já produz muito mais comida do que o mundo é capaz de comer, né? E tem muito desperdício de comida. Então, assim, você ter a possibilidade de pessoas que passam, passam fome é muito triste, né? Assim, então, acho que isso aí seria interessante. Dar uma vida básica para que as pessoas fossem capazes de, tipo, encontrarem os seus próprios princípios e, e, e autenticidades que eu acho que é uma coisa que nós três aqui tivemos, que pô, ninguém consegue competir com você quando você está jogando o seu jogo da melhor maneira possível a sua autenticidade ela é única e você acaba sendo o seu pior inimigo mas assim, quando o pessoal olha e fala nossa, quanto que essa galera na Índia ou na China acaba poluindo ou por que, que se queima tanto da Amazônia e tal, é porque são pessoas que estão vivendo uma realidade completamente diferente das nossas sem um nível de consciência né, de um coletivo maior, universal. E isso vem da onde? Pô, se você não tem abrigo, se você não tem segurança familiar, se você não tem é, segurança de entender de onde vão vir suas próximas refeições, é muito difícil né, de você progredir como é, ser humano. Então, se eu tivesse um superpoder, a ideia seria, de fato, resolver todos esses problemas básicos assim, das, 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 das pessoas e, de uma certa forma, fazer isso sem nenhum viés é, político, né? Acho que aí é mais, eu acho que, esse que é o mais é né? o mais importante assim, do tipo, eu sou uma pessoa bem libertária assim, eu não acho que eu, nenhum político serve a nenhuma agenda que não seja a agenda dele ou dela para ser reeleito, né? Ninguém tá ali para te ajudar, você é seu maior amigo e inimigo. Então, essa seria a minha resposta. Boa. É. E como é que você gostaria de ser lembrado? Cara, gostaria de ser lembrado Interessante essa pergunta. Não, a gente não pensa muito nisso às vezes, né? É, mas como um, uma, uma pessoa que sempre fez o bem e foi justa, né? E que a, a, ajudou muitas pessoas a chegarem nos seus próprios objetivos e, ao mesmo tempo, foi capaz de, de, de fato, servir a sociedade, né? Assim, eu gostaria de, quando eu morrer, imaginar que, de uma forma ou de outra, no micro, mais importante no micro né? e depois no macro... É, o mundo se tornou um lugar melhor, né? Porque poxa, e eu evolui com isso também. Eu acho que tem um um, um, um um autor que eu gosto muito, o Jordan Peterson. Ele fala sempre aquela ideia de que tipo, você tem que arrumar teu quarto, né? Antes de querer mudar o mundo. Arrumar tá a cama. A sua, exato. Então assim, se a tua vida não tá boa, não tá organizada, você não tem o um mínimo de noção, né? No micro, é, como é que você vai ser capaz de depois falar defender que você uma tem vender um, é. uma causa ou ter o seu legado e tal? E, 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 e eu acho que assim Tantas pessoas você vê que tem uma vida familiar super bagunçada, mas dá, você olhando de fora parece que elas são excelentes, incríveis e tal. Então eu começaria pelo micro para depois chegar no macro, né? Essa seria é a minha resposta.
1: Boa demais. Bruno Nardon, mais alguma consideração final para essa conversa de hoje?
2: Nenhuma. Acho que foi um super papo. Queria agradecer a tua vinda aqui. A gente tentou marcar algumas vezes. Algumas, né? mas aí, não.
1: Markham's. Thank you so much.
2: <risos> <risos> You're welcome, friend uh, E, cara, e é isso. Tem alguma mensagem final aí para a turma?
0: Bom, tiver, tem. Primeiro, agradecer, obviamente, a presença aqui. Parabenizar vocês pelo que vocês têm construído no G4. É algo que é super, super positivo é, para a sociedade, para a pessoa que, de fato, gera emprego e está construindo valor dentro do, do, do país. É um trabalho extremamente importante. É sempre bom rever os, os amigos Enfim, quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho né? Pedro Sorren S-O-R-R-E-N de Navio Em todas as redes sociais E na Atman Atman.vc
2: A-T-M-A-N né?
0: A-T-M-A-N, isso é, E construindo alguma startup Ou interessado em aprender mais sobre Venture Capital Fiquem à vontade para entrar em contato E, e valeu Pô, Tamo é junto Bruno Adão, alguma consideração ainda?
1: Não
2: Não, cabelinho <risos> A única consideração que eu tenho é que esse cara tava com cabelo Meu Deus do céu Tava assim, ó, topetão, parecia o Johnny Bravo Versão morena Agora Dilma, bom. Dilma,
1: Dilma, muito bom. <risos> Dilma muito bom Tava igual o cabelo da Dilma Corta aí,
2: bota ó pega, aí, produção, Bota aí, da produção, da produção, bota aí, produção Bota dele, a minha foto da, da Dilma aí O que, é. que vocês
1: acham e o comentário Exato Bom, galera, esse foi mais um episódio dos Extremos. Espero que vocês tenham curtido, anotado muitos insights. Não esqueçam de seguir a gente no YouTube, no Spotify, nas principais canais de distribuição do podcast. Deixar aqui os seus comentários e também compartilhar lá nas redes sociais, marcando a gente, Alfredo Soares. Bruno PontoNardon E também o podcast dos Extremos. Então, tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço. Valeu. <risos>